0: till ännu ett avsnitt av surfpodden. dag sitter vi i Malmö tillsammans med en härlig herre som jag minns i alla fall ifrån en dag i Kåseberga när han ägnade en stor del av sessionen åt att försöka bombdroppa in på en våg i vampyr. <laughs> Så jag hoppas att under den här sessionen så får vi reda på ifall han har lyckats någon gång, någonsin. Och mannen vi har med oss är...
1: Seth Paulson. Välkommen.
0: <laughs> Tack. Så vi börjar lite lätt med några sådana här uppvärmningsintroduktionsfrågor och då Seth har vi ju redan konstaterat att du heter. Yep. Hur gammal är du?
1: 34. 34. Född och uppväxt. Född i Santa Monica i USA och flyttade till Sverige om ungefär sju år sedan så uppvuxen i Malmö egentligen mesta delen av det här tid. Yeah. Uh, Familj? Uh, jag har fru uh, just nu <laughs> men uh, annars är det väl det än så länge i alla fall. Yeah. Uh, uh, jag äger och driver en reklambyrå i Malmö som heter Thrill och och, eh, arbeta även som strateg där.
0: Då. Mm. Ja, då har vi ringat in det lite grann. Eh, åldersmässigt i alla fall. Eh, ska vi glida över i vårt kanske inte klassiska segment men eh, i alla fall någonting som vi har kört varje gång och det är ju Duke eller Cook. Yes. Eh, och då för nytillkomna lyssnare så är ju Duke det är något bra och cook är ju något dåligt och lite snabb spontana frågor för att värma upp ännu mer inför de eh, större djupa filosofiska diskussionerna som det kommer sen eh, så då börjar vi med eh, <coughs> Kedys wave pool på, eh, som ett stopp på touren
1: jag känner mig de är lite klum på den men när jag först såg det så min första känsla var negativ och sen så när jag fick reda på att jag tror det var Cloudbreak mm. eller någon av de andra bruten som försvann så tyckte jag att det var Cook. Ja, yeah.
0: yeah, det var väl <laughs> Cloudbreak
1: och Tracer så. Ja, ja det, det komma ja. Eller Lowers.
2: Lowers tror jag det var. Ja. Mm. Ja. Ja.
1: Cloudbreak framförallt tyckte jag väl var synd. Alltså en sak är från de hade tagit det tagit bytt ut dem mot en tävling där det kanske inte brukar vara så jättebra vågor eller större vågor. Mm. Surfilm? duk, säger de.
0: Jag kanske kan får komplettera med äh, långformats surfilm då. Eftersom det finns ju så många olika edits numera. Så. Men vi säger
1: långformats. Jag tycker ändå duk alltså. Mm. Det är skönt att säga det i formatet när allting är så snabbt, liksom insta-klipp under en minut, liksom, så ja, det är ändå klassiker, jag såg faktiskt den Endless Summer för faktiskt så jättelänge sedan och tycker fortfarande att den är helt fantastisk, härlig, liksom, mm, det är. så att absolut, ja, duk ja. Morning av det Earth, fortfarande ja.
0: Exakt. Ja. Uh, Rip Curls Wave Watch den här som spårar dig hur många jag vågar och hur mycket du paddlar mm. under en session?
1: Alltså, jag, jag vet inte riktigt. Alltså, om, om man gör någon slags långdistanspaddlingar och någonting så kan jag väl säga ett syfte för det. Men annars så tycker jag det är coolt. Det är nog mest bara en gimmick, tycker jag i alla fall. Ja. <laughs>
0: uh. Kombinationen surfa i skjorts och båtskor. Den har vi funderat ut alltså.
1: Jag skulle säga att det är mega-cook på den faktiskt. Jag har en polare till mig, eller Limpan. En kille som, som jag känner, han, han berättade en rätt rolig historia på närvaro. äventyra och hade precis typ börjat surfa. Och så sprang han ner till stranden och var helt taggad och så såg han folk hade någonting på fötterna där ute så han sprang hem och hämtade ett på svarta strumpor och paddlade ut i lineupen med. Mig, liksom ja, jag trodde du att det var så? Liksom. Han, 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 han trodde att du var så, ja, men då måste man ha strumpor. Kock, helt klart.
0: Ja, en variant som kanske inte egentligen inte, är, men det är ju egentligen en kort så båtriktare ju.
1: Är det inte en så är det inte mycket Kites wakeboard grej. Jo,
0: nej, nej.
1: Jag tror det. Det
0: kommer bli egentligen från att de Du ska släpas efter och slita upp.
1: Både mm. har ha hört. Så. Jag vet inte.
0: Kuk ja, det är inte grann. Gara eget vac.
1: Jag har aldrig ens funderat på det tidigare, men. Eh, Dock, säger jag, så länge det funkar. Just vax är ju så funktionell grej. Det är ingen estetisk, liksom. Alltså om man köper en egen bräda så kanske den har en viss form och ett visst utseende och gör någonting. Men vax ska ju bara göra jobbet av att klibba, liksom. Mm. Så att, men kan man göra det själv? More power to you, säger jag.
0: Mm. Och jag bara, jag måste, lyckades du någon gång från Pyrrönt?
1: Ett... Inte Kåsebära. Inte Kåsebära? Nej, nej. Det, den blir, alltså den ställer sig men den, händer, den döjer ut direkt. Liksom. Mm. Så att jag har landat den så att jag står kvar och liksom sjunker ungefär. Men inte vad jag skulle räkna en riktig make där man liksom suffar vidare så att säga. Har du satt den någon gång tidigare på ja. något annat ställe? Då, ja, ja. Eh, på Bali har jag gjort det bland annat. Så, ja. ja, random ställen men där det finns klippor som som den bryter längs med klipper istället för en så att säga. Men jag har försökt jävligt mycket på ja. olika ställen liksom. Jag vet inte vad grej lite grann. Ja, det var, det, var, det var
0: ungefär där jag började så att jag bara så vad fan gör han? Ja. Så
2: du tänkte att det, det är så man liksom in på
0: vågen. Eller? Ja, lite, så, lite vågen så, så tänkte jag. Det var ungefär som att fattar stundpötlar. Nej, men jag får vänta till nästa gång och kanske jag förstår det.
1: där. Ja, ja. Nej, man ser inte så mycket inom surf. Alltså, mm. inom skateboard så ser man det rätt mycket och i vissa fall snowball också faktiskt. Men, men just i surf ser man inte så mycket Men jag tycker det är rätt coolt alltså, när man mm. ser vad de som se göra. Ja, <laughs>
0: det är lite som den här... Bryggan de hade
1: Ja, ja visst, i stab-artikeln ja. där ja. Ja. ja, det såg också helt sjukt ut Det hade varit riktigt ball. Men jag kan också mm -hmm. tänka mig Mycket kaos och farligt också Ja,
2: för <laughs> det, det, det såg de... väl lite som Man visste inte riktigt vad de skulle tajma vågen
0: Vad liksom. gör jag nu? Ja. Där, liksom. ja, exakt. ja, för de släppte ner ditt sedan efteråt Pallar som alla de gångerna de missade liksom. <laughs> exakt. Folk bara liksom. Det ja. var
1: nästan bättre än den när de surfade Ja, precis
0: Gott, då har vi haft lite uppvärmning här
2: sett, och då kommer vi lite mer in på din surfkarriär, om vi uttrycker oss på det viset. Och lite som du nämnde själv, du har fått inspiration från skate, och det beror ju mycket på att du har, som jag har förstått, mycket av din bakgrund i skate.
1: Japp.
0: Yep.
2: Och du nämnde här också på interfrågan att du föddes i Santa Monica, yep. LA. Exakt.
1: Venns Beach. Eh, precis.
2: Kan du ta oss lite grann på en resa, typ
1: därifrån och fram? Absolut. Eh, alltså jag föddes där för min både min förälder är svenska, liksom men jag föddes där för att min fassa jobbade på den tiden. Eh, och min fassa gjorde faktiskt rätt mycket, höll på mycket med bodyboarding och eh, även bodysurfing. Mm. Eh, så att någon av Tidiga minnen för min del är att vara på stranden. Liksom. Och antingen då jag och min lillebror sig liksom, i vattnet med bodyboards. Liksom. Eller eh, att vi fassar inte då när vi alltså, riktigt liten. Bara så tonen på ryggen, händerna runt halsen. Mm. Och sen en hand runt armarna och en annan på brädan Och kör på. Liksom. Eh, och egentligen är vi fassa så mycket med allting att han gillar action, så eller segling eller vad det nu är för någonting, utan det får gärna vara ja, så adrenalinet går igång, mm. så att säga. Så att där började det någonstans, och sen har man haft en skateboard, i alla fall så länge jag kan komma ihåg bara som har varit där, men kanske mer som en leksak eller vad ska man säga, bara någon random grej, som en cykel eller någonting liknande, men någonstans sen jag var kanske 12, ja, 95,
2: du hade du flyttat till Sverige och
1: Malmö då? Exakt, exakt. Och, men då när jag flyttade hit här så var det, då jag tänkte inte så mycket på liksom surf eller någonting annat. jag inte det heller utan jag var mer någonting som man gjorde när man var där eller sådär så liksom. Men skate, alltså skid och sådana liksom saker har vi alltid åkt att säga, på vintrarna. Och, men någonstans när jag var 12 så började jag egentligen skata på riktigt, om man ska säga så, mm. liksom, att, jag, att jag förstår att mer än en leksak, det är fortfarande en leksak liksom, men att, att, med, att man ja mer behöver säga göra tricks och hålla och liksom mm. nerför små trappor och liksom hålla på på det viset. Och sen så um, har ju Malmö i alla fall uh, en väldigt bra skate är Malmö är ju världskänt uh, mm. i skatekretsar så att säga. Delvis nu för tiden i alla fall, delvis för liksom all diy typ av sport och annat som man har liksom varit igång och byggt här och där och, och lite överallt. Men även eh, på grund av det så har man fått en dialog med kommunen vilket gör att... Liksom, Ja, en, en kille som jag känner är, arbetar för kommunen som liksom skate. Eh, <går> alltså kommer med rekommendationer på material och andra typer av saker.
2: Hur <går> tror du det har blivit så? Varför är det som profilerat sig som. Alltså, jag, skate stad. Liksom.
1: Det fanns ju ingenting här. Alltså, då 95. Alltså, det fanns ju ingenting. så alltså, ja. det fanns. eller de flesta skaterna är i det man kallar DC, alltså en, i tri triangelgaraget där. Liksom, det fanns en minirämp i suffiljonsfolkshus. Eh, men det var också mycket så kickare på den tiden. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men... Stana va, som de alltså,
2: ja, på gamla Malmö-tiden
1: också. Ja, vi, alltså, vi kallade det kickare men det var ju ja. fan livsfarligt egentligen då liksom. Alltså, med, hela gäng som, som kom ner och, och liksom jagade den där nere i garaget. Och de, det var fan nästan som militära övningar för dem. För att vi, först det var det vakter som man fick springa från alltså vakter nere i garaget. Men de, efter så när de kom ner där, ett helt gäng, så märkte de att vi hade dörrar och vi sprang ut. Men till slut lärde de sig vilka dörrar så att de liksom från bägge håll. Och då var det ju liksom att bara ja, veva i bästa fall, men annars... Och skydda sig liksom, och, och bli reordnade, eller vad det nu var ja. Men jag tror att på grund av det så var det ju, det fanns en kille som, det fanns en skatebutik på den tiden som heter Boards Russ, mm. som lådde på i närheten av Hipp. Typ. Ja. En kille som heter Björn Olson tror jag heter, Björn heter han, riktig mm. Och han tror igång liksom, något första först samarbete med så här unga örnare, jag tror det var Vänsterpartiets så här ungdomsparti. Alltså bara för att man skulle bli... För att man skulle kunna ens ha en dialog med kommunen liksom, som en förening liksom. Och sen så arbetade de hårt där som tusan. Och sen så till slut så fick man bryggeriet. Mm. Och då inom Skateparken och då... Så blev det en väldigt positiv grej och växte och man märkte att det var positivt och ja För många kids så ger de någonting att göra istället för att vara ut och bara hänga eller göra något skit. Liksom, så att, att någonting att fokusera på. Eh, så att jag tror efter ett tag så blev det en väldigt bra dialog och att det blev en positiv historia. Och sen så byggde man Stapelbetsparken. Mm. Som var, för det fanns nästan inga betongpark på den tiden. Utan mm. allting byggdes i trä. Och då blev det ju oftast att de brann ner så här en gång om året, en gång vartannat år. Som liksom i Sibbapp här nere så fanns det ju alltid trä förr i tiden. Så, här liksom. så att då tog de in ett helt gäng eh, som kom från USA och bodde här och, och liksom, folk man Malmö var duktiga på att betala och se till att det gick rätt till. Och, och så här. Och sen så blev det ett case, liksom, mm. kan man säga, för i stort sett alla betongparkerna som har dykt upp sen dess, kan man säga.
2: Ja, för bryggeriet det har ju varit väldigt inblandade och lite tongparker runt om i Sverige därefter.
1: Exakt. Mm. Och även åka jag liksom hjälpa till att föreläsa och få alltså för kommuner och annat mm. när de tänker liksom stadsplanering och att det finns liksom ett värde, mm. så att säga, i att, att ja, bygga parker. Och nu är det ju som himlen här. Liksom. Ja. Det finns ju hur många parker som helst överallt. Och varenda liten kommun utanför har en egen park. och Wow. Så det är som man inte ens kunde drömma om det. Vi brukade ta bussen till södra Sandby för att och något sånt. Totalt hemmabyggd sketen. Ja, det, det fanns det var... ingenting. Liksom. Sådana här plattor på golvet. Så det var bara liksom så. Rassla Men Det var lite grann där. Men sen så... jag Egentligen därefter så... Mina föräldrar skilde sig för att hoppa tillbaka till hela hur jag kom in på suftbiten egentligen mina föräldrar skiljde sig när jag var ganska ung så att min morsa bodde kvar i USA och hon bodde hon runt, hon gifte sig med jänkar och de flyttade runt och bodde på lite olika ställen eh, faktiskt på Hawaii under en period eh, men sen så när jag var jag vet inte fan, jag säga 97 eller någonting liknande så när jag var kanske 15 så vi kom inte så bra överens med honom den här snubben, så att då åkte vi över dit och sen så ville hon liksom, hon bodde i Arizona då eh, och då så ville vi åka iväg någon annanstans för att vi inte bara enbart skulle vara där, liksom. Mm. Eh, och då så föreslog hon Hawaii. Eh, Maui, rättare sagt. Eh, och då eh, tyckte vi absolut fett, liksom. <går> 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 nej, men nej, men framförallt också kopplat till... Att jag hade också börjat åka snowboard, alltså gått över från skidor till snowboard, typ året på från när jag hade börjat skata. Och då var det helt naturligt att man åtminstone började fundera på surfing, så att säga, mm. i termet av att det känns som en naturlig grej att göra, rent brädsportsmässigt. Så. Mm. så då åkte vi till mig. Och sen så körde vi en, eller vi hyr, liksom, hyrde en instruktör, eller vad man ska säga, liksom. I Lahaina hette stället, ja, mm. precis vid hamnen där och eh, ja, då körde vi där och, och ja, första vågen upp på brädan och bara det här är ju hur som som helst, <laughs> det här är ju för mig liksom, mm. lite grann kände jag i alla fall ja. eh. Så du tog din första stående våg på Hawaii? Jep. exakt. Det är en bra början. Det är en bra början, ja. det är det. Eh. Och sen så, random det också bara ett allmänt minne till det, på att, att tal om det här med skor och shorts, liksom. det är ju rev där. Och så kom, dyker det upp en snubbe i liksom, en sliten vän ungefär, och, eh, som ska då lära oss. Och så ger han mig ett par skor, jag har inte reflekterat för honom i, i efterhand, men han ger mig ett par skor som är som på riktiga skola liksom var nästan som att det var att jävla dansskor eller någonting mm. men så en liten klack så det ser ut den där första första dagen var på klackar liksom. men sen också när vi gick tillbaka, kom tillbaka till hans vänner, för han skulle ge oss något jävla diplom eller någonting liksom jag är en legitimerad surfare ungefär. Först när vi kom dit så hade och smetat hundskit på dörrhandtagen på hans van. Så han stod där och var och att mecka med det och helt plötsligt när han fick ihop det så stod man där med det jävla diplomet med hundskit på, mer eller mindre. Och bara så nej, fuck det vi slängde dem på vägen helt. Men sen så egentligen surfar jag nästa år. Så därför vi jag åka och på min mor, varje år eh, på sommaren, så blev det så, så bara så här, vi måste göra samma grej liksom. Mm. Eh, så det gjorde vi igen det året, eh, och sen tror jag det var, ja, jag tror det var då så soffade vi där, var vi, vi var där typ två veckor och någonting och då bara gick vi och hyrde bredor liksom varje dag, bara ner på stranden utan en snur som stod där. Och så, Ja, jag kan väl säga att man blev högt under den perioden och sen så drömde man mycket om det liksom när vi åkte därifrån. Men jag vet inte, sen så var det precis som att det tog flera år innan jag hade en möjlighet att liksom, göra det igen egentligen.
2: jag för när du kom tillbaka så till här Sverige då var det skate som gällde. Liksom, typ, ja,
1: men så fanns ju inte ens på kartan. Det var ingen som visste, höll jag på att säga. Det, mm. Några få, men det var ju ingen som visste att man kunde surfa i Sverige. Och det är ju ändå... Fanns inte så mycket sociala medier och sprida på hela Nej, men och... jag skulle precis säga
2: Jag skulle precis säga Om man inte hade bil och sånt där heller så det det inget Exakt. man ute på, kanske, direkt.
1: Nej, och det, det internet... Ja, det fanns ju, men det var ju fortfarande sån mm. Alla hade en, en data hemma som var en familjedata, om liksom. mm. man inte var ganska mm. high-tech ett modem. Ja precis, mm. modem och det fanns ingenting på det framförallt ja. egentligen. så att, Nej, det, det fanns ingenting där men sen så började jag vindsuffa i den. Min också mycket så han hade här så nå, någon sommartyp. När, på sommarlovet så jag och min polare bara drog ner det här till ribban liksom och försökte liksom lära oss. och Sen så blev jag rätt biten under en period i alla fall. Det kan vara två år. Eh, och då börjar jag med få liksom, en förståelse för eh, vad vinden kan göra mm. med havet. För är man, de flesta människor vill ju inte ut när det är liksom, jätteblåsväder och stormar och annat så. Att, och en gång faktiskt här, så när det blåser som fan här, här nere på ribban. Mm. Så, surfar så tänkte jag att Fan, jag fann det i så jag liksom sprang upp och tog av masten och försökte paddla in i några, men det gick inte alls. Men det väckte någon slags tanke i alla fall över att eh, det kanske går någon gång någonstans. Ja. Om man säger så. Det är
2: jäkligt intressant, för att jag har också gammal vindsofa, och. Och alla de vi har snackat med som har den bakgrunden har gjort precis det du säger. som alltså man har något tillfälle monterat av den här jäkla riggen och provat eh, sofa. Ungefär som att man vill tillbaka till rötterna. Liksom. Man vet att man vill surfa, men det är någonting mer som man vill testa liksom av med rigen och testa. Liksom. Exakt. Ja, det är kul.
1: Så var det. Och sen så tror jag det också var så att jag fick massa... Alltså jag fick sådana små signaler runt omkring mig utav antingen eldskater som sufade en del. Gustav Råberg. Mm. Han skater ju mycket förr i tiden. Nu har jag inte sett honom på allt för länge. Så. Jag hoppas att jag ser det på gubba skaten Gustav. Liksom. Men, mm. men, eh, han skater mycket och han heter Danne. Eh, Dalby Danne kallar vi honom i alla fall. Han liksom, skater mycket i Lund och, och runt där omkring. Eh, och de talar en del om det. Alltså jag såg att det gick, men det inte att någonstans vad det var. Jag såg någon artikel i, om jag fun ja, det Funsport eller något om Gotlandsfärjan. Liksom, hur mm, den genererade vågor, att det fanns en grej där. Och sen hade jag en lärare på gymnasiet som var vindsuffare, eh, som visade mig foton på det jag då förstår är, eh, Ja, idag, men idag, mm. eh, som han var inte berätta vad det var, men när hade så i huvudhöga vågor och grejer. Och då bara helt plötsligt så växte tanken att okej, okay, det finns vågor någonstans, men var vet jag inte. Tore kände jag också till det, för mm. det var typ det enda mm. som fanns mm. på internet och läsa om egentligen. Så det var inte förrän jag fick mitt körkort som eh, en dag jag bara liksom, det blåste, och sen så en dag så satt jag mig i bilen och så bara rekade hela egentligen Skånes västkust och bara stannade på varenda litet stället Och sen så till slut, så när jag bara tänkte att fan, detta är <laughs> last stop on the liksom. Så låra två ut i vattnet liksom, mm. och jag bara så här, wow, det här är inte klokt. Mm. Och sen så precis när jag kom in så starkt, surfade jag vet inte ens hur länge det var på sommaren jag måste ha varit 3-4 timmar liksom. helt men Vad
2: var det för bräda? Du hade, hade du en bräda som du köpte köpt
1: Ja, precis. Att den andra gången så köpte vi... Första gången så var det bara två veckor och då såg vi bara så firm funboards, liksom. Och sen andra gången... Eh, och en dag den första gången så hyrde vi en kortare bräda liksom. Frågan mig inte vad det var, men en chippig, liksom. shortboard-aktig grej. Eh, och det kändes ju helt katastroft. Det kändes som och bomba backe så här med superlösa truckar eller någonting. Så, att, så då var egentligen idén, så här, nästa gång vi kom dit, att inte börja med de stora bröderna utan att börja med nånting som var mindre för att inte den övergången skulle vara så kymig liksom. Eller, ja. Och då hörde jag, det var någon sån typ 80-tals shortboard liksom, som hade ganska mycket volym i sig ändå, sån helt platt på, på däcket liksom. Och, och, Ja, de funkade bra där, liksom. Mm. Men så köpte det var en 6-tvåa Local på Maui, inkommer inte alls vad han heter, men Alldeles fel bredda, kan mm. jag ju säga mm. så här i efterhand. Har du från idag då? nej Nej, ja. jag ja. Utan, eh, det har vi inte. Utan Det är alldeles fel brädda, som Många gjorde på den tiden, mm. körde på alldeles för tunna, mm. chippy mm. liksom, då. Så att eh, nej, det var den, men sen, jag tror att det var den i alla fall. Mm. Och sen så kommer jag egentligen inte ihåg, jag tror att jag köpte en... Eller jo, jag hade en bräda. och sen så åkte jag till Bali typ första gången, jag, eller precis direkt efter gymnasiet så stack jag Indonesien och Australien själv i sex månader och då tror jag bytte ut den och köpte någonting annat eller liksom, köpte på mig fler brädd också.
2: Just det, då åkte du i Indonesien där i mm. till halvåriga. Uh, och det var det i, i stort sett enbart med försoffets effektivitet. Det var
1: bara försoffet. Uh, uh. uh, det var bara för surfet. Och liksom egentligen efter den första resan så var jag ju där typ varje år nästan mm. i nästan två månader och bara bodde hos, man kunde få 60 dagars visum på den en tid fall. Så att, uh, och bara levde... Mm. Uh, ja för 100 kronor om dagen typ. Mm. Allt inkluderat. Jag typ. tror mm. 25 per natten på det, det hotellet jag bodde på och sen ja, moppe och lite mat på det liksom. Och så sur? Du... Ja, 6, 6 timmar om dagen liksom bara mm. bränna ut till Oluwato och, och liksom där ute och bränna runt på Bali och hitt... Liksom.
2: Var det då du kände att det lossnade liksom på allvar? När, absolut, liksom...
1: mm. absolut. Alltså jag, jag gillar ju, ja, då de första två månaderna, eller då när jag var iväg, de sex månaderna, liksom, där jag kunde surfa rätt kontinuerligt. Och eh, ja, då, då började det lossna absolut. Liksom, och jag utvecklades mycket eh, då. Jag liksom.
2: tänker på din bakgrund inom skate, och mm. du körde ju som du körde staplesparken och från street till och rampor, du körde också, förstått det väl, lite grann i alla fall. Och du tävlade också ett tag om jag har fått rätt för mig.
1: Ja, lite grann. Alltså just, just skate. Alltså idag tittar man på skateboard och ser yeah. liksom, det X-Games och det sker i OS och nu ser massor mm. sådana här saker. Det var ju inte så på den tiden. Liksom. Utan visst, jag har varit med i en del skateövningar men ofta så har man ju liksom haft tre övningar när det var. Liksom, därför det är det mer som en stor fest ja, ja. man är mer stockad och träffa snubbar. Liksom från andra delar av länderna som man oftast träffar kanske i den kontexten och festar med och har det gött med liksom. Men det är egentligen ingen som bryr sig om vem som vinner, om man ja. säger så. Ja,
2: man tänker bara inte det, det är mer akut liksom. Exakt, ja. exakt. Man man tittar på tekniken, Martin, det tycker jag är lite intressant och liksom, som är den skatebakgrunden då. Om du har kanske ditt fundament där, liksom, hur har du liksom tagit över till
0: surf? Liksom.
2: Ja, Kåsebär, ja, ja, det är ett uppenbarligt exempel när jag droppade i en unikåsebär, ja då, liksom.
0: Men för, ja, för det är också en sån här grej som alltid dyker upp, att eh, om man eller när man läser såna här nybörjartrådar eller någonting så här. Jag har skatat och åkt mycket snowboard, men nu ska jag bara surfa, liksom. hur, hur mycket nytta tycker du att man har med
1: sig in? Jättemycket, faktiskt. Um... Oavsett om det är skateboard, snowboard eller surfing så är det så att jag tror att för många människor så är den största omställningen att bli bekväm med att du står sidledes. Alltså, och det inte är ett problem. liksom. Det vill säga att de flesta, skulle de hoppa upp fötterna så hoppar de upp foten riktade åt det hållet som de tittar på. Och den omställningen för, för folk tror jag är... är svår, liksom. Så att har man redan det att man vet om man vet redan om ifall man är goofy eller regular eh, man vet om i alla fall grundprinciperna i termet av liksom, vrida på, luta in, vrida på axlarna liksom, tåhäl, liksom, lite grann sådana typer av principer så tror jag absolut att det hjälper. Eh, för min egen del så är det lite grann så att Många säger att jag skatar som en surfare och jag surfar som en skater, liksom. att det Och i snowboard så blir det någon slags combo beroende på vad det är. Det vill säga att i en snowboardpark eller rails eller annat, liksom, då är det ju absolut helt skateboard-influencer. Liksom. Medan kanske liksom off-piste, liksom, om man är ute i backcountry eller någonting liknande så är det mycket mer jag ger mig lätt att kunna slasha liksom, som surf. typ, så att, eh, jag tycker att de, i min del, så älskar jag alla liksom, och, och tycker att de, de bygger på och ger varandra någonting. Mm. Eh, inte minst när man har varit på skate och så kommer hem och skater igen. Så en ollie du tyckte var hög innan känns ju så fjuttig när du har haft, liksom flugit 10-meters tables liksom. Så att då helt plötsligt så blastar man mycket högre och mycket större därför att det är bara vanan med man är annorlunda till exempel. Så jag tror absolut, absolut att man har en Men mm.
2: Men är det så att du tar, försöker ta lite skate-tryck över till surfingen och tvärtom, mm. liksom, eller framförallt skate till surf ja.
1: Eller sker det är omedvetet kanske? Både jag och nej. Jag tror, jag tror just i surfen så är det lite grann, jag tror att jag har vissa... Kanske att jag tittar på vågen på ett visst sätt. Sen vet jag inte för det är lika tydligt där som det är till exempel när man åker snowboard eller någonting liknande och kan vara, ja, jag gör ju inte liksom så mycket, vad ska man säga, 180 eller chavits eller, men ollis och sådana saker kanske liksom, eller ja, jag tror bara att skateboard är det. När jag inte vet vad jag ska göra så blir det liksom skateboarder som gärna som kickar igång, yeah, kanske man ska yeah, säga. Yeah. Men med er och sådana saker tror yeah. jag absolut, yeah. eh, även om det är en helt annan grej att göra på en surfingbredare än både på snowboard och surf, man måste mycket mer slunga den liksom på ett helt annat sätt. Eh, annat än att man kan liksom få den att klibba sig under fötterna ungefär. Så att man måste verkligen allt den med bakfoten. så.
0: Att... Jag Har ni tips, alla ni som ska börja med är så att eh, jobba med bakfoten? Exakt.
1: Och slunga axlarna så mycket ni bara kan i stort sett. Mm. Mm.
2: tips? Eh, om vi går vidare på surfet här då. Du eh, har lite tävlat i skateboard och tävlat i surf också. Eh, jag minns att du eh, det fanns ju den här svenska surftorn 2007. Och nu då jag träffade dig första gången, eller den första gången jag träffade dig tror jag. Mm. Uh, vi tror vi möttes i samma hit i Mölle, tror jag. Uh, det var ett hit du vann i alla fall och du vann hela toren totalt sett också, tror jag.
1: Ja, precis.
2: Uh, och sen har du varit med och representerat landslaget vid ett antal tillfällen. Yes. Hur tyckte du det om med den? Det var ju en
1: liten för förvisso, men ändå... Uh... Alltså, jag tyckte det, det... var jäkligt kul, men återigen så tror jag att som från skateboarden att det var ju liksom mest kanske gemenskapen och, och ja, träffa nya människor och liksom hela det här. I alla fall när jag de första 4-5 åren kanske som jag surfade i Sverige i alla fall så var det ju för det första inte jättemånga som gjorde det men det var jag upplevde i alla fall inte att, att alla var äldre än mig liksom. Det var nästan ingen i min ålder, kanske just i min generation så att säga. Sen så blev det ju liksom nästa generation var det mycket mer yngre kids som liksom känner varandra, och har vuxit upp och surfat tillsammans men för min del så var det ju alltid eh, en ensam liksom, bara själv eh, ute och göra det för att ja ingen av mina andra, de, de surfade liksom så då blev det bara själv, då kände ingen egentligen. Mm. Eh, och under den surf där, eh, det var ju fortfarande, vill jag tro, den enda tornen där man har lyckats få till fyra mm, stopp. Mm. I alla fall. Så då var det ju. Vad var det, Mölle? Solusanne också, va? Solusanne. Tora och Varberg. Och Varberg mm. exakt. Så att man fick ju verkligen liksom uppleva olika typer av vågor och, och olika typer av. Scener, så här liksom och det tyckte jag var jätteintressant och kul med den upplevelsen så mm. samma sak med landslaget egentligen mm. att där ja, efter det, jag tror jag var 2008 som jag då kom med i landslaget och då var det EM tror jag första i Portugal och då var det Freddy Jakob Andersson Tim Eugenia mm. var med då, och. Eh, eller vad var det? Nej, Lisa kanske rå, Lisa Blomm, jag säker. Ja, hur som helst. Det var ett, ett gäng liksom. Mm. Eh, så att. Ja, det var kul att suffa med Anna som också var taggare liksom. Mm. Mm. Eh, så, men hela dess liksom, tävlingsgrej, som så, jag vet inte. Alltså det...
2: känner du stressen när, liksom, har är hit på är det, 20 minuter eller något liksom?
1: Nej, eh... det, var problem, det är inga problem. Det liksom, för det är inte. Ja, jag. Jag, tänkte, jag tror liksom inte just i dem. alltså det här, att vinna, eh, liksom. Ja. I du, dem... du gick
0: in med och nu ska ha kul istället för att ja. Ja, nu ska ska vinna Ja, skiten. precis.
1: Ja. Att nu, nu, nu för jag suffa med mindre vågor, med mindre människor eller någonting liknande. Alltså den stressen ingenting. Sen så kan jag tycka att det är drygt att man måste sitta på stranden hela dagen liksom, medan alla håller på. Eh, och det eh, Men annars så nej. Jag, jag, ja, man har ju inte en chans, liksom, som svensk egentligen, om man tänker sig hela Corvilla, franska laget i sina små röda berets och matchande kläder. Liksom. Och man bara, Liksom med träningar och ditten och datten ja. och, och liksom nej, det, det är det jag gillar med de sporterna, att det inte ja. är den saken liksom. Att, eh, ja, nu tränar vi från 6 till nio eller liksom, ja. bara, man gör det när man vill och hur man vill liksom. Men har
2: du någon sån, om du ska lära dig ett nytt trick, eh, liksom, har du någon sån här eh, rutin liksom? Att... Kör, när du sticker ut och soffa kör du bara bara eller tänker du att idag ska jag träna på den här grejen liksom? Ungefär som att du återigen bombade ner hel på. på mm. så alltså, Är det så att du, du ska nöta en grej?
1: Nej. Att det är mer
2: att du, du, du kör på känslan.
1: liksom? Ja. Yeah. Ja. Nej, jag tänker aldrig så att jag ska nöta en grej. I vissa fall så kanske... Liksom... I vissa fall så kanske du ser en viss typ av våg som lämpar sig för ett viss typ av trick, om man säger så. Alltså, har du en slab så är det ju du ute efter givetvis. Har du kanske någon slags konstig wedge i våg liksom så kanske det är helt perfekt för Airsta för att den launchar dig så helt naturligt så är det det. Du siktar bara på den sektionen och så bam liksom. Men är den en våg som man kan göra lite allt möjligt så är det vågen som bestämmer? Kan jag tycka, Vad va den tillåter en att göra, eller vad den inspirerar en att göra, så att säga. Om man ska säga så. Vi,
2: vi hittade. Du behöver inte avta det spottet, men vi hittade någon gammal artikel med. Jag tror det var de, du och Freddy som hade surfat, en nyupptäckt våg.
1: Mm, precis.
2: Exakt. Äh, åkte ni runt och, och letade lite då och liksom var.
1: Har ni fått ett tips? Det kan man säga. Men egentligen, jag tror. Hela den grejen började faktiskt när jag, när jag bodde i Australien. Då jag delvis hade liksom tagit mig till en helt annan, nivå surfingmässigt. Man hade blivit mycket mer bekväm med slabs och, och verkligen gillade och jagade det. Och det var det som var hela grejen, att hitta en sån våg i Sverige eller Skandinavien egentligen. Men som ja, ingen hade sett för. Och det, det, vill jag påstå att ingen hade sett för, för den vågen kom. Liksom. Och...
0: Nej, det blev, blev. Jag vet själv att jag
1: var. Bara... Exakt, mm. exakt. Och det var det som var hela grejen. Så att där började det ju med liksom att verkligen spendera mycket tid på att sitta och titta på kartor och att sitta och titta på sjökartor och liksom försöka analysera vad det eventuellt skulle kunna finnas potential. Och sen så ja. fick vi höra eller liksom stories som att på, liksom, jag kan säga Nolland vilket egentligen är. <laughs> du tänkte ju
0: ganska stor ja, mer om svenska kusten. Så Precis. Att det...
1: eh, men där vi egentligen hade några dagar där det verkade som att det skulle vara swell. Så att vi åkte upp dit och så bodde vi hemma hos Lisa och Nils Blom. Och, eh, ja åkte runt där och, och tittade och Norlocos visade oss runt liksom, till deras sport. Vi tittade, efter, vi tittade på saker på helt olika sätt kan man säga, mm. i alla fall jag och Freddy jämfört med vad de tittade på. Det är kanske är lite mer mellor där uppe när de vill ha liksom, någon skön longboardvåg som liksom, pilar. Mm. Men vi bara, vad det där för någonting liksom, som bryter på stenarna där borta. Och då, då var vi mycket och gick liksom, längs med kusten, genom skogen och överallt egentligen. Och sen så just... Det stället var någonting där man visste om att det fanns en våg i närheten, men när vi kom dit så, så tittar väl egentligen jag och Freddy dit och bara Vad är det där för någonting? Mm. <laughs> och sen så paddlade vi ut och, och Gave it a go, så att säga Så att eh, Det var fint.
2: Hur var den känslan då, att paddla ut på en våg som förmodligen ingen annan innan, och liksom
1: Det är skitgött ja, Det var klart. riktigt gött och den de här galen. Liksom, speciellt en sån typ av våg också. Ja, som, en i det. Exakt. Det. Mm. En annan våg som jag vet inte, nu Freddy lade upp. Eh, döpte den till Iran efter liksom, en grej, men den är uppe i Norge. Den, den hittade jag förstå var det på helt egen hand. Och då var jag tvungen att. Alltså det är mäckigt som fan att ta sig dit kan jag berätta för dig. Det är en sak att sitta och titta på en karta och försöka <skratt> räkna Och sen de var väl kommer dit så var det ju liksom gå och paddla, gå och paddla liksom för att till slut komma ut till den ön där jag potentiellt trodde att liksom det här fanns. Eh, och det var också en sån sjuk upplevelse liksom, att stå där helt själv och bara så här. <skratt> jag vet inte, någonstans det känns som att det här stället liksom kallade på mig, så ja, ja. därför så pallade jag med mecca med Dita, helt själv. Liksom. Men,
0: men, men då har du kollat på kartor innan och tänkt att fan här är någonting som kanske...
1: I alla fall som är tillräckligt exponerat. Alltså, på, vad ska man säga, på svenska sidan så är man ju alltid limiterad till hur mycket hav är där och vad är det för riktningar som saker kan komma ifrån för att det ska liksom bygga upp, även djup givetvis ja. i termer av hur mycket av energin den skäl när mm. det liksom rör sig framåt. Men i Norge så är det ju helt liksom öppet hav, mm. men de har ju jävla massa öar och annat liksom, som skärgård, typ, som, som liksom ja, gör att det kanske inte är helt... Att man, det finns vissa ställen där man vet om att det kommer in och andra ställen där det inte kommer in. Eh, och sen så, jag vet inte, just i detta fallet så... Någonting som jag också gjort mycket, och det kanske är tips liksom, men det finns såna här hemsidor för såna nördar på fyrer. Alltså du vet, folk som älskar fyrer, yeah, yeah, äh, ja, fyr ja, ja. Alltså, så de liksom plåtar och lägger upp ja, och, och, och Nästan som du vet, det finns yeah. även sådana som Saffer berättar för <laughs> någon som är helt inördade på tåg, liksom att de ja, satt det. och antecknade. Ja,
0: ja, men tördar. så här trainsporters. Ja, ja, precis, ja. Exakt, exakt. Ja, nu kommer det tåget.
1: Exakt, ja. 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 Och då är det plötsligt så ibland så, jag, så hjälper det till och liksom säga ja, varför är det i bakgrunden som de har inte ens förstått att de har tagit en bild på. Liksom. Ja, just det. Gamla fiskare och sånt
2: också, det är typiskt bra folk att snacka
1: med. Exakt.
2: Men det, jag antar att det kan ha blivit rätt mycket boomkörningar när man är ute och jagar på det viset då?
1: Absolut, mm. absolut. Men det är också det är en del av tjusningen tycker jag mm. också med de typerna av missions. Liksom. Att ibland är man bekväm av sig och liksom, nej nu vill jag bara, vad vet jag, alltså nu vill jag bara slappa och nu vill jag, liksom jag vill inte behöva mecka och inte veta, mm. jag ska bo i tält någonstans och det kan vara kallt och det kan vara mm. vad det nu är för någonting. Ehm, och ibland är man bara här: nej skönt med ett surfcamp eller något resort <laughs> där man bara körs till stranden. Så det är lite på, men just i de lägena där man är ute och letar efter någonting så är det ju, Hela resan eller allting runt omkring är lika givande, tycker jag i alla fall, som eh, surfen i sig själv. Man kommer mm. ut och man, eh, man liksom oftast får se någonting nytt i vilket fall. Liksom. Alltså vara på ett ställe du aldrig varit för, även om det inte var surf eller någonting annat. Och det eh, gillar jag med alla de sporterna egentligen. Det är samma sak med skateboard, att eh, liksom man börjar någonstans Liksom på gatan framför ens hus och innan man vet det så har man tagit sig runt kvarteret för att kolla vad det finns där. Och sen är du liksom checkat hela stan och sen någon annan stad och sen har du rest utomlands för det och så vidare. Så det tar en liksom lite längre ifrån ens ens, ja, ens comfort zone eller ens hus. Så att säga.
2: Lite mer oförutsägbart än en tennisbana eller något? Absolut, mm. absolut. Mm. Exakt.
1: exakt
0: ja, Du nämnde att du bort i Australien också, du flyttade dit 2010.
1: Eller, exakt, ungefär ja. runt där någonstans precis eh, och då på den tiden så jobbade jag på en byrå i Köpenhamn och sen så hade jag väl varit där ett tag men tyckte det var mindre givande och samtidigt så kom hela liksom, finanskrisen där liksom ofta marknadsföringsbudgeten är då ryka så att då, den byrån jag jobbade på sub 30 pers liksom och, och eh, det var heller den, så att då satt man där och bara ser upp så och leta ett jobb, kanske inte är läge för eh, vad fan ska man göra, men jag tycker inte det är så stimulerande här länge. Eh, och då började jag tänka på att jag aldrig hade bott någonstans, ja, förutom då Kalifornien givetvis, men då surfade jag inte, men jag hade aldrig bott någonstans där jag kunde surfa varje dag. Liksom. Eh, och att det var någonting jag drömde mycket om. Liksom. Och då så sa jag så, nej, fuck it, jag... Jag upp jag hade en, suttit med en Australiens kollega som var från Sydney som bara var så Business is booming down in Sydney, my... Så jag okej, okay. <laughs> det var det. Så jag sa upp med sex månader senare och satt upp ett plan och var um, Och så bodde jag i Manly. Mm. Där faktiskt det var, ja, det är mycket svenska i Australien generellt liksom, men just i Manly finns det ju... En hel, även Petter, alltså Suvsöj, ja. Petter och ja, han limpar när jag snackar om tidigare och bodde bara tvärsöver. Så det, det var en del snubbar där. Eh, men jag borde och hängde mest egentligen med Österlena, men det mm. var nog kul att liksom stöta på Anna. Mm. Okar också, borde också bara tvärsöver, utanför honom Så det var ett helt gäng, kan man säga. Eh, nej, det var fett. Så hade man, Borde man typ från 50 meter från stranden, och sen så jobbar jag in i Sydney. Så man tog färjan från männen genom, liksom förbihop på huset och allting varje dag. Alltså det var mm. Sydney är den läckraste staden i hela världen, mm. tycker jag i alla fall. Men det ligger bara så jävla långt ifrån allting annat, liksom. mm. Och inte minst familj och liksom hela den biten. Mm. Så att. Så att men hade du inte gjort det så är det där jag hade gått helt klart. Jag var det typ tre och ett halvt år, någonting sammanlagt tror jag. Tre och ett halvt år, i mm.
0: sin... ja, jag är ju en bra tid. Men var det då du började bodysufa mer?
1: Ja, det också. Mm. Jag hade aldrig bodysufat innan dess. Alltså, jo, För du hade... du pratar ju om att din pappa hade gjort i Precis. Kalifornien. Men... Precis. Mm. Alltså, vi bodysufar alltid om man bara säger så. Men ja, för det, för, för det
0: gör man de, de flesta som badar, liksom länge ser
1: i någon... Mm. Precis. Och egentligen är det ju inte mer komplicerat än så, igen. Alltså, behöver inte vara mer komplicerat än så. Men när jag bodde i Sydney så... Eh, ja, då var det... Såg, liksom, delvis tror jag det började dyka upp mer såna handplane-grejer och liksom, folk som gjorde egna handplanes. så jag tänkte, jag vad är det för någonting? Och jag såg några i vattnet och... Jag, vet inte, jag blev lite nyfiken på det. Så att då ja, gjorde jag en och köpte ett par sinfenor och simfener och sånt tyckte jag ändå att det var bra att ha liksom, när man är runt, även om man snorklar eller vad man nu gör för någonting, att det kan vara bra att ha på par fenor. Men sen så började jag egentligen för där och sen så hade jag framförallt att jag opererade min ankel när jag var där nere ni egentligen ja och styrka fötterna, liksom, så jag hade en massa benfragment och, och koagulerat blod och annat som var inne i. Liksom. Så att efter ett tag så, liksom, om jag surfade eller skatade en hårdare session liksom, så svullnade hela anken upp så att jag var tvungen att ha en operation. Eh, och då under den perioden så i och med att de, de liksom gick in och skrapa på benet så att säga. Musklerna och sånt kan man ju snabba upp processen med, men ben du har sin läketid så att säga. Mm. Mm. Så att hela den här att stå på det eller att liksom stampa på det var, var så att säga smärtsamt. Och då så sa min egentligen läkare så att jag bara en med bodysuffa kan jag göra det liksom. Och bara, ja. Så att då kickar man med fötterna och bygger upp musklerna men det är ingen impact så att säga. Och då snör jag in i det helt och hållet liksom, för att. Ja, det visst för att är jäkligt kul, men också för eh, att snabba på processen, att kunna komma tillbaka så att säga. Eh, så att det var på det viset.
0: Säga. Har du några såna nybörjartips som man inför på din sorgfingare, så behöver man, ska man bara, ja. Går det med vilka fen som, ja, det är det klart det gör, men är det någon typ av våg, behöver man ett handplane?
1: Mm. Lite sådana. Precis. Alltså jag skulle säga så, man behöver simfenor, minst, eh, det, ja, för att det ska vara liksom lite lättare och egentligen för att få lite längre åk och sådär. Eh, handplane är någonting man mest har, om det kanske är mindre eller flackare vågor. Är det riktigt så alltså mycket tryck i vågorna eller de är stora så gillar inte jag en handplane på det för att då eh, är det för mycket, liksom den kan ryckas runt på handen och hålla på så att säga. Men annars så är ju handplanen till för att hjäl hjälpa till och ge dig lite extra planingsyta kan man säga. Men det som det som jag tror är att fenor, så egentligen de första fenorna som jag hade och som jag hade har använt mest egentligen är ett par bodyboard liksom. Men sen så är det ju de, sen så nu köpte jag för jag vet inte, några år sedan ett par Daffin heter märket, som är. Klassisk ja, bodysurfingfenor kan man säga. Som, och den är mycket mjukare så att den var inte lika stiff. Och den, den, det är de jag använder nu. Liksom. Jag tycker de är bäst. Men jag tror inte man ska göra dem med ett par sådana snorkelfenor eller någonting annat. Liksom. Ibland så kan, man behöver man vara relativt liksom, snabb. Att kunna beväga sig runt och då kan man inte göra det på samma lite sätt.
0: Kortare
1: fener, då, ja. Exakt, lite kortare Exakt,
0: mm. kortare. Om man ska ta dem här en meters fyrdykning.
1: Nej, precis, precis. Och sen så tror jag också att ett annat tips som liksom, som jag kan se att många gör fel liksom och, och är just det här att man när vågen kommer bakom en så är det precis som att den suger upp en liksom. Och i det tillfället så ska man låta den suga fötterna ovanför huvudet så att säga så att man liksom hamnar i det att du simmar nedför vågen istället för att du försöker simma rätt fram egentligen att man liksom när det swoppet kommer så har du börjat paddla och har fötterna ovanför huvudet och då är du liksom lättare i vågen än många som bara försöker liksom simma rätt fram men jag vet inte hur man ska säga men om man tänker sig att om vågen har en vinkel så att säga och du är i den skarpaste vinkeln mot den. Det vill säga att du inte ligger du, kommer någonting som är en handflata och du, och du bara har ditt finger där istället för en handflata. Så är det precis som att den skär igen och den, den plockar liksom inte upp dig. Lite grann som en surf. Du vet, om du paddlar på en vågen och du börjar komma högt. Det är där du måste liksom smälla hakan i brädan för att få den där att liksom tillbilla mm. 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 Och det är samma princip där, egentligen. Och sen så använder man sin kropp ut med en armen för att liksom styra om man ska åt vänster eller höger. Men annars så går det ju att göra egentligen vad som helst. Både tubande vågor och det är ju det som är det roliga med bodysuffning. Att alla vågor är ju över <går> egentligen. Det <går> <går> är du ligger där så att du har det jävligt ballen. Och jag har alltid med mig det på alla surfresor utan unantag. Liksom.
2: Vi, vi sitter ju hemma och dig här och tittar vi på väggen så är det, har vi ett antal handplains eh, på hyllan där. Eh, och du, du bygger dem själv.
1: Ja. Vissa, alla, vissa av dem är. Ja, alla, eller, egentligen allihopa. Men min fru har gjort vissa av dem ja. som är där uppe.
2: Vi som gillar att snacka lite shape och vi pratar lite handplane-shaper. Liksom, hur mycket kan det skilja? Vad gör formen på en sån?
1: Alltså formen, den gör en del, skulle jag vilja påstå. En av dem som är upp på topphyllan där är den första som jag gjorde och faktiskt fastän jag har experimenterat runt med massor olika shapes är den bästa fortfarande. Men jag tror att delvis så finns det två varianter huvudsakligen. Det är ju någon om du har en strap på. Men sen så finns det de som bara har ett hål genom som du håller liksom. Och sen så finns det vissa som har som en grej ovanpå som man kan hålla. Jag gillar mest att ha en strap på, därför det känns... Alltså, det känns inte som, som att man måste hålla i någonting riktigt, ja. utan att den sitter. blir en förlängning av handen, någonstans. Sen så... Formen är inte jätteviktig, jag tror. att det, liksom det är inte alls lika viktigt som i surfshapes, ja. liksom. Utan så, Ta till någon surfingbred shape tänk på liksom att eh, den kanske inte ska vara allt för stor. Du måste tänka dig att du ska kunna simma med den, liksom, alltså som att du skulle kunna kråla med den. Eh, och, men annars är det inga regler där egentligen. Det är kanske olika material i alla fall som är olika. Mest i öst och trä, men, men eh, plexiglas är också faktiskt funkat jäkligt bra tycker jag. Eh, och jag hade en riktigt bra som faktiskt konkurrerade lite med de första som jag gjorde, men som jag tappade i ja, på skäret, så om någon hittade yeah. en genomskinlig film. <laughs> ja. Ja. ja,
2: det är coolt. Om om tävling där också så har du varit med i en tävling där också
0: i något internationellt. Mm. De sex maskiner,
1: vad heter märket? Exakt, exakt. På Bali. Ja, precis. Mm. Eh, Balis första bodysurfing-tävling, vad jag, vad jag vet i alla fall, vad de sa då. Eh, och då hade de, alltså det, det är just där på Bali, de har ett ställe som heter, de kallar Temple of enthusiasm. Skitfett ställe, de har liksom en restaurang och det är en betongramp där bak och de bjuder in olika shapers eh, som bygger brädor i deras namn och även motorcykelbyggare liksom. Eh, och då, hade de ett, då har de ett event varje år, eller ett, ett gäng-event kan man säga, de har även det här Nine Foot and Single som är eh, att ja, longboard, eh, och de är där vid Chang'o i alla fall. Så att eh, kvällen innan så var det stor fest där på det och så hade de, eh, visar dem ifall det var Torpedo People eller vad hette, vad heter den Boriso-filmen som Malloy-bröderna i orden, det vet jag inte.
0: Äh, Hette den inte, Torpedo?
1: Det heter den nog, Torpedo People eller någonting liknande. Jag kommer inte ihåg. Hon mm. är inte jäkligt bra om man kollar upp... Ja. Det är man ser som, den här... Ja. Ja. Ja.
0: Vi, vi kollar ja, vi upp vi det och kommer och lägga ut det ja, på, lägga, vår, på något av våra sociala medier. Ja,
1: den är jäkligt läcker. Där får en historia i och de... Ja, pratar om allt Legends till uh, Tupp, mm. ja. Men det som jag gillar mest med det är ju att det är helt uh, prestigelöst. Mm. Liksom. Det är inga profs bodysurfa. Man logiterar <laughs> det, det är bara ball. Kom liksom.
0: ja. hellre och high walker. Exakt. Just det där är den. Det var nog det var ja, Precis, Det är riktigt bra ja. eh, Det fanns ju ett klipp på Vimeo på, från den. Mm. Filmen, men de har plockat bort det. Okej. Okay. Ja. Men hittar vi det igen så kommer vi lägga ut det också. Ja.
1: ja.
2: Bodyboarding har man ju tittat lite snett på kan man ju säga va? Men mm. bodysurfing har ju alltid varit högt aktat. Exakt. På något vis. Det är nog på något vis tillbaka till utorna ännu mer. Och Grunden liksom, nästan på surfing. Har, har du känts som? Exakt. Någon...
1: Nej men så är det. Det skulle jag absolut säga. att, eh... Ja. Alltså jag jag håller med dig jag kan också tycka med bodyboarding ja vad det ställer upp
2: ja, ja, <laughs> men ja, det menar du då jag vill tycka också liksom ja. uh,
1: eller egentligen så jag kan tycka mer att det finns ju det finns, finns ju en rätt bräda eller en rätt mm. grej för alla typer av vågor mm. och det är klart att Vissa av de snubbarna som kör bodyboard på såna death slabs, typ i Irland, där mm. det är liksom en centimeter vatten. Där ingen, du, du vet, fenorna försvinner ungefär mm. om du skulle ställa dig på en surfhundbräda. Ja, respekt till mm. dem liksom. Mm. Eh, men eh, annars annars inte, men med bodysurfing så tycker jag väl att det är, det är någonting som är jäkligt gött. Alltså med det är att, att också kunna variera eller om det riktigt orkar mm. eller om vågen inte ser så bra ut. Så. Jag hade en helt morgesession senast jag var i Indonesien som kanske var, jag vet inte, ett år sedan, ett och ett halvt år sedan eller någonting liknande ehm, där det verkligen är som en ett revbryt bara totalt tubande våg men det var inte jättestort den dagen så att det var kanske så här, axelhögt eller någonting så att du kommer inte riktigt eller du kommer in i tuben och du måste ju klämma ihop dig mm. och då kan jag tycka att det är bättre att göra floaters liksom mm. egentligen i det läget men, men på insidan där den liksom dör ut så att säga. Bara ligga där och bara få hur många tuber som helst att komma ut. Liksom, ingen konkurrerar med det och alla håller på fjanta med liksom axelhöga vågor som du inte kan göra så mycket med. För att de är mest en racinerande tub. Mm. Liksom. Då är det perfekt att vara nej. Nu drar vi upp och hämtar sin fjäderna. Nej, liksom. mm. uh. ja, nice.
2: nice. Man tittar vidare på din. Alltså, du gillar den här livsstilen och då därför passar det rätt bra in här också, att stå i motorcykel här inne var det. Du satt var din frus motorcykel men det känns som att eh, det passar bra in i din livsstil, gör du Alltså det här fria liksom.
1: Ja det tycker jag absolut. Det är en förlängning på det, ja, det kan man det. säga. Eh, det är ju, principen är exakt detsamma mm. egentligen, så mycket av det som fick mig att gå igång på det andra liksom. Mm. Eh, delvis är det ju så att och också när man kör høj så... Vad har du för nu? är det En eh, Harley. Mm. Eh, med en från 1994. Eh, Stelben, så helt custom. Liksom. Eh, och ja, chopper. Liksom, mm. Sissybar och, och alltihopa. Så att säga. Och, eh, det är mest den, jag tror, det är mest den liksom, typen som man alltid har mm. diggat. Liksom. Och sen så, för några år sedan så... Ett gäng av mina polare som skatar liksom, ja, fastnar för det här samtidigt ungefär och ja, nu så <går> tar det rätt mycket fokus, att säga. men det är ofta så mm. att man drar och tar hojarna och skatar någonstans. Liksom, eller så på det viset är det absolut en förlängning men också i, i det här med att ta tar en till nya ställen. Liksom, att mm. Det är många gånger man köpt motvägen därför att du bara tar det fram i en bil så fort som möjligt. Medan mm. Från och her är det så bara, nej men vi tar landsvägen bredvid där du aldrig har sett att det helt plötsligt låg någonting eller upplevt någonting annat. Och sen är det även jäkligt mycket liksom, liksom om man kan säga så. Mm. Att, och någonting som jag faktiskt påminner mig om mer när skateboard, alltså när jag började åka skateboard jämfört med nu så att säga, där det är... Det var inte små som höll på med det. Att liksom, jag kommer ihåg när jag började högstadiet. Kände, började på ny skola kände ingen... Det första jag gjorde var att titta på folk skor. Liksom, för att se om någon hade slitna skor. Och hade de det så var de skreta och då var vi där. Liksom. Alltså det var bara så. Det fanns inte små som höll på med det på samma sätt. Så att, och samma sak här att jag vet inte hur många stories det finns på... Liksom, Delvis, alla, alla som kör hoj vinkar till varna när, när man kör förbi varandra. Eh, varenda gång det har hänt någonting i termet av att man har liksom, ja, antingen tagit slut på bensin eller någonting liknande så kommer så är det random människor som stannar på hoj och bara, hur är det? Kan jag hjälpa dig? Ska du ha någonting här? Då? Det är gött, ja. det är gött. Och sen är det kreativt också, där finns inga regler utan ja. du kör den du vill ha, du bygger något som du vill ha den och du gör vad du vill liksom. Mm. Så att, det, det är gott. Mm. Vad är du idag med din soffin skulle du säga? Ja. Så, du har skaffat långt nu va? Så är det, mm. så är det. En ny 4 från um, Wavegliders, singlefilm, vålan glasingar så alltså, verkligen så alltså, riktigt traditionella. Och det tycker jag är, det är en ny aspekt av surfing för mig, helt klart. Och det kom i samband med eh, min fru, liksom. när, hon, liksom när hon började surfa och, och hela det, så blev det lite mer longboard. Och sen så, ja, det är verkligen en helt annan än tror jag. Jag tror mm. att också att, liksom, jag känner i alla fall inte mig lika fitt som jag var eh, när, jag, när jag bodde i Australien. Och då är det ju svårare att ge sig på, ja du vet, riktigt tunga vågor kan ju bli farligt om man inte så att säga är i den form som man behöver vara. Och där är jag dessvärre inte idag. <laughs> men vem vet, jag kanske gör en comeback. Men, men nej, så att det är gött när det är, gött när jag är så. Jag, jag tror att med, med Longboard att hela det är skysningen av det simpla i det liksom, och den simpla glädjen som det kan ge. Att bara liksom, ja, uppstå på nosen eller få till en nice hang -ten, eller mm. en nice sparsving liksom, mm. eh, som känns bra. Ja, det, det, det är en glädje i det också, jag tycker jag. Och framförallt i mindre vågor, det är ingenting som är så större. Men Många dagar om det är liksom mindre vågor och, och kanske inte så mycket tryck i vågorna, då har jag jätteskoj på en sån, Medan tidigare jag kanske inte ens har stuckit ut. Men liksom. mm. ja, det ökar ju sina surfdagar något. Ja visst, exakt. exakt. Plus jag får en helt annan aspekt för dem måste jag säga, så det är inte så lätt som det ser ut att kunna göra det snyggt. Och Få till flow och styla till. Liksom. Ja,
2: Vi jobbar ju i reklambranschen. Ja. Och allt det här med surf och sånt här. Det är väldigt... Jag säga, det, är mycket det är mycket Man går liksom på känsla. Och det är fritt. Det finns inga regler. Liksom. Jag inbillar mig att det är någonting du kan lyfta in i jobbet. Liksom, eller är det just därför du håller på med det du gör? Liksom, eller
1: det finns aspekt utav det. Jag tror att jag absolut har fått väldigt mycket kallade livslärdomar, eller vad man nu ska säga, från skateboard, snowboard och surfing egentligen. Eh, inte minst kopplat till eh, liksom rädsla eller att att, eh, att dela med rädsla eller tvivel eh, någonstans som jag har absolut applicerat eh, i mitt arbetsliv, liksom. Eller som generell, ett generellt sätt att se på det liksom. att, att jag gjorde faktiskt en liknelse för en, en, en av mina medarbetare för ett tag sedan där jag liksom när man ska göra någonting nytt eller någonting som du aldrig har gjort för. Och där finns en risk att du kan att liksom, du blir skadad av det på ett eller annat sätt. Och ibland så kan det vara fysiskt. alltså men det kan också vara en emotionell grej, eller en ekonomisk grej, eller liksom på något sätt att det finns en risk som, som potentiellt kan skada dig. Så brukar jag likna det vid lite grann den här att ja, första gången du ska droppa in i en ramp, liksom, så är man ju rädd. Mm. Och sannolikheten att du inte kommer klara det, eller att du kommer slå det, är rätt så stor. Mm. Alltså, så är det bra. Det, det är liksom så enkelt är det Jag vet inte, jag i alla fall slår halvtid igen, men de första åren jag skulle försöka droppa in i dem. Men någonstans så finns det ju ett trick som du behöver göra som gör det möjligt. Och det är att när du står där uppe så behöver du någonstans fokusera på att klara det. Och inte lägga energi på allt som kan gå åt helvete Och därmed dedikera dig all vikt in. Och om du tvekar halvvägs, ja då slår du ihjäl dig liksom. Du sticker bränarna och så landar du på ansiktet. Eh, och den approachen tror jag är liksom någonting som jag försöker applicera mycket. Att eh, antingen så gör man det, så gör man det inte liksom. Och även om det är läskigt eller även om det nu är någonting så måste man acceptera risken och kommitta sig till uppgiften liksom. Lite grann så, och det är man ska klättra i sin karriär, eller fan ska surfa en liksom du paddlar ut och vågorna i i än vad du någonsin mm. har sett i ditt liv. Jag är klar, som fan är du redd.
2: Man kan inte tveka
1: utan du har
0: sett så Ja
2: men det är en jäkligt bra, bra
1: liknelse. Ska vi bara runda av lite då?
0: Yes. första surfbrädan har vi ju nästan rätt ut, det var en 6 två och under okänt märke. Exakt. Om vi tar andra surfbrädan då, det första du kommer ihåg
1: Uh, en uh, tror jag sex. Sex. Town and Country tror jag faktiskt. Mm. Um, shortboard men, eller shortboard om man nu ska säga det, men då hade typ en sån typ av form och det var mycket mer volym i. Uh, och det var nog de första uh, faktiskt. Eller första. De första som jag kan komma ihåg egentligen. Mm.
2: Hur många börjar har du idag?
1: Allt för många, Varför? skulle jag vilja säga. I alla fall, det ligger ju i källaren en mängd då, som är gamla bräddor, liksom, som jag tycker, jag har snackat med, med Matthew på Red Snap och sagt till honom att han borde dra igång någon slags surfswap meet eller någonting, mm. liksom, där man kunde ta med sig eller göra någon grej Men jag vet inte, men också min bror och massa bräddor där nere också, så att, jag, vet fan, men jag, har, jag brukar i alla fall idag så brukar jag att inte försöka mecka till det för mycket utan jag mm. har egentligen tre brädor generellt liksom som är de som har surfar förutom kanske speciala grejer mm. där det är en fish eller en alltså mer traditionell fish eller som en longboard eller någonting liknande. Och i sådana fall är det, jag har en 5-3, heter eh, Flying Pony heter den, en 5 3 Den är ganska mycket volym, jag tror det är 30 liter i den. Eller liknande. Men man kan köra den som Kod eller, eller Thruster. Och den, använder jag, den använder jag rätt mycket, i alla fall här hemma i Sverige. Där det kanske inte är lika mycket tryck i vågorna. Eller, ja, när vissa ställen inte riktigt väggar upp som de ska. Eh, så är den breden jäkligt nice. Även kul i, i små Och sen har jag, jag har kört mycket på blackbox 57 eh, 5 eh, och haft en hel del sådana och innan dess faktiskt eh, Dumpster Diver mm. egentligen, som jag haft minglat av egentligen och knäckt under, under, under tiden. Men, eh, ja, det var det den, den, den som jag hade. Lite grann så att när fitnessen går ner så kan så måste man liksom regler, eller då försöker jag fuska med att reglera med brädorna <laughs> så att säga så. Ja, ja precis och då, men nu, jag köpt en bräda i sommars en last short round som är 5-6 kanske på 27 liter eller något liknande och den är nice när det är lite mer när det är lite mer tryck i vågorna och sen så har jag en 511 Simon Anderson mm. som ja, i alla fall nu för är som min gun liksom, i stort sett att när det blir större vågor så är det den jag whippar ut men huvudsakligen är det någonstans i de, i den svärden traditionellt
2: glasade liksom eller körde på Firewire eller eller
1: den här lasten jag köpte var i någon sån här ja jag vet inte ens vad det heter. Liptech. Ja, precis, exakt. Ja. Liptech. Eh, Indestructible. Precis, precis. Mm. Eh, och den har jag kört med annars. De andra är, är traditionella.
2: Mycket ja. klart något med fena och sånt också.
1: Ja, alltså jag gillar ju att latcha runt. Men jag har någon gång har jag liksom såg att gamla fena, alltså den, framförallt den som är i mitten, för att Liksom, göra den mindre, så att den blir mycket mer lös. Liksom. Så, att du Aj, med, så. så att tailen inte håller lika mycket, så när du gör en sväng så liksom, släpper, den, mm. släpper den ungefär. Eh, det är det jag har gjort en hel del, men annars tror jag, vad heter det, AM1 eller nånting är väl mm. de som är ganska standard i det mesta, tycker jag, för min egen del.
2: Men kör du helst Thrustman, eller kör du Code, eller?
1: Då lite på. Alltså, du går lite på, alltså jag skulle jag säga är väl om det är att man mer ska köra rakt liksom, om man säger så. Och inte så mycket tapta to bara dem, utan eh, är det riktigt tubande till exempel så kan det vara bra med koder. För du ska egentligen bara sätta railen och sen så ska du liksom stå där inne tills du spottas ut i stort sett. Eh, men i mindre vågor så kan det också vara att jag upplever att de är snabbare men du kan inte göra samma liksom wow, verkligen driva från botten och, och smälla på toppen så att säga. I alla fall inte jag. <laughs> Utan, men, men jag tror det är generellt liksom att de är inte lika bra att ta dem men de är snabbare rent down the line egentligen. Mm. Futures eller FCS? Eller Pass, blanda? Just nu har jag en salig blandning, ska jag säga det. Jag tror att det min minsta är fc 1 och sen så är det de senaste FCS-2 och sen så är det Firewire på den 5 Så det är en salig blandning. Men jag tror FCS är ju det jag är mest van vid, kanske. Mm. Ja, mm. Jag har inte egentligen provat Futures så mycket förutom på den jag har där. Jag kan inte säga att just på systemet i sig själv, att jag märker någon revolutionär skillnad på det ena eller det andra egentligen.
2: Men du har inte provat att bygga brädor? Det inget som är inte intressant? Bara... Jo,
1: det är, det är intressant. Mm. Det är helt intressant Jag har snackat med Saffer en del om det. Att, att liksom, han är ju duktig och har byggt mycket brädor. Eh, att det har varit kul att göra... Jag är lite sunn på att göra en Mini Simmons. Så att den ändå är... Ja, inte lika prestigefylld, så att säga, <laughs> som om man skulle göra en slags shortboard. Och och så. Att den just, den fyller ett syfte i Quiveren där, för att det mer är liksom en ballbräda att kunna mm. ta ut. Men också bara få lista ut och lära mig. Men jag har aldrig glasat och sånt, men jag har faktiskt på vissa av handplanen, så har jag tänkt att jag ska testa liksom och, och glasa in dem och se hur det fungerar. Men mm. annars så, men jag är jäckligt sugen faktiskt. Mm. Um, det är jag. Ja, bara inte, jag har inte fått tummen loss.
0: <laughs> Följer du några eller vilka väderappar
1: föredrar du Om du vill avslöja. Ja, nej. Så alltså, jag vet inte det med funkar ju tycker jag. Hur mycket svaga
0: väderrapport i en Hur många gör du?
1: Det var lite på. Lite på också. Hur det ser ut eh, jobbmässigt också. Alltså... Vissa veckor är det bara, det finns inte en chans att jag kommer iväg. Liksom och, eh, ja, då försöker jag att inte liksom tortera mig själv med mm. att säga att A-faktor på torsdag, men det är inte möjligt. Liksom. Mm. Eh, men annars, så, alltså, men så fort helgen börjar närma sig, så är man ju alltid egentligen scanner vad mm. är det någonstans som händer. Liksom? Eller i vissa fall så har man möjlighet att komma iväg. Men nu har jag väl ändå, eller ja, jag surfar ju fortfarande inte med ett jättestort crew eller någonting, men jag har väl ändå kanske min, min fru, delvis är ju mm. på det ibland och upptäckorna när jag inte ens har funderat på det, vilket är gött. Och sen är hon också med på
2: att sticka ut och runt och sådär, Ja, yeah. mm.
1: yeah. sen så surfar hon inte alltid. Nej, nej. Det går lite på, och hon har inte surfat jättelänge så att... Ja, när det är stort eller nånting annat, och stenar och lite annat mm. så är det kanske inte optimalt. Liksom. Mm. Men då plåtar hon ofta liksom, och tycker det är givande det också, att liksom någonstans komma ut. och ja, det, är det, är allt. det är ofta att man sitter i bilen i liksom två och en halv timme och poppar ut och tar några foton men är ändå helt nöjd med liksom, hela grejen. Och det är ju viktigt. Det är, Ja, ja, precis. Har du ett
2: favoritresmål? Eh, favoritställe, surfmässigt? Mm. Alltså, Sydney mm. sa du att det var perfekta stan att bo i. Ja, liksom, yeah. alltså Indonesien, mm.
1: tycker jag. alltså Där har jag spenderat väldigt mycket tid. Liksom. Eh, och nu för tiden så pallar jag inte vara på Bali överhuvudtaget. Alltså men att ibland så kan man ta så Om man, om man hittar billigare flyg dit att man tar liksom två-tre dagar bara för att eventuellt rusta upp och byta ut equipment beroende på vad man ska någonstans och vad man ska hitta på. Om man behöver större brädor eller mindre brädor eller vad det nu är för mm. någonting så ibland så kan man liksom, ja, alltihopa köpa vax eller någonting. Ibland när man verkligen är långt ute så finns det. finns ju inget sånt där ute så då gäller det att man har det med sig. Mm. Men där har jag varit runt mycket och det är klart att alltså, Nias är ju det mm. shit, alltså det är verkligen, det är den bästa vågen mm. jag någonsin surfat tror jag. Helt klart, bara total tubmaskin liksom, eh, så att det, ja, det, det är absolut den, den bästa vågen jag tror jag har surfat liksom. Det är ett gnarligt med locals där, alltså där är de ju ganska aggressiva. Mm. Så här har du dyka knivar på benet liksom, när de pallar upp i lineup alltså, ja. Det är sånt man får ta, mm. det är riktigt bra jobb. Har du med dig några bräder då när du sticker på då eller köper yeah. några på plats? Liksom. Jag brukar ha med mig, mm. alltså, jag, ibland så, det var lite på, men ibland så kanske jag tar med mig, när jag ska till Indus, så kanske jag tar med mig några bröder mm. som jag tänker att jag ska byta in i och, mm. och, och liksom, lägga pengar emellan eller någonting liknande. Men det brukar ju, nu har det inte varit lika kontinuerligt utan mer varit inne på lite annat. Jag har varit mycket där liksom, så att försökt titta på var kan man mer åka någonstans eller vad skulle man kunna åka. Men, mm. eh, det är ju, Indonesien är ju helt klart superfett, alltså, mycket ställen, mycket annat. Och om man villig att liksom explora lite där så kan man verkligen få sig ett äventyr. Liksom. Mm. Även via och sånt. Jäkligt kul. När jag var jag friade till min fru i Indonesien. Och då mm. eh, hade vi soffingbrädd och surfracks och bränna runt Bali. Liksom, där jag egentligen visade, visade henne det. så att säga Och det var jäkligt gött. Då, då, då kombinerar man det lite grann som mm. det här med att du hade aldrig stannat till i någon random by uppe i bergen. För att, om det inte var för att du var tvungen att fylla på bensin. Liksom. Och då helt plötsligt... Ja, Tratar man med folk eller, ja, du vet, mm. för uppleva och mm. vara öppen för vad som händer på vägen, liksom. Mm. Härligt. Ja. Mm. Eh, kollar du på World Surf League? Nej, sällan. Eh, ibland, eh, liksom, så... Jag gillar det när jag väl gör det. Det är bara det jag är lite så, jag tror mig generellt liksom i term att jag inte jag, aldrig gillar, jag tittar inte på så här liksom tävlingar när det blir lite så sportigt liksom om man säger så det är samma sak med fotboll och och liksom så här så jag har ingen aning liksom det är verkligen så det var någon som sa till mig så här var ja det är match skulle hänga med på fotboll ikväll liksom så här så jag bara sa nej jag kan inte blablabla bla, bla. Forsa Malmö typ Och så han bara är det Sverige som spelar
2: <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> ja, är det jag ska
1: Men enbart tack vare att ja. en på jobbet Kom in med en Sverige-tröja på jobbet Men annars har jag inte vet Det hade gått under min råd
0: När var du ut för senast? I lördags Vad är det
2: då? Ofta blir det ett
1: Skulle säga nu det är så svårt att säga. Jag har alltid haft hjärtligt svårt. Jag har aldrig riktigt räknas och suffta. Men... Jag brukar bara räkna i början av året sen man mm. och sen ja. så Fuck it. jag glömmer bort det här sånt. Jag vet faktiskt inte. Alltså, det är helt random. Jag, jag försöker i alla fall. Jag har sagt det till min fru att liksom, när jag, att jag behöver en resa om året mm. där jag verkligen får lov att liksom, Känna att man lever vad det gäller surfingmässigt. Mm. Alltså att utmana mig själv. Ja, oftast tuber liksom, eller något liknande. Stora tuber eller något liknande. Att jag vill ha. Jag behöver det. liksom. Mm. <laughs> Den kicken. Mm. <laughs> Annars är jag. Men å andra sidan så. Ja, I somras så var vi. Nej, tog vi vår vän och körde ner till Frankrike och norra Spanien. Och bara mest körde longboard liksom, i Galicien och där. Mm. Och det var också det var Men det är någonting annat så att säga mm. än, än det andra där man. Ja. Man börjar bli lite rädd liksom för mm. att få den äh, kicken <laughs> som krävs. Det behöver finnas något liksom, som står på spel för att uh, the reward liksom ska vara mm. vätan någonstans så. Det behöver jag en resa med utan att få lov att göra det. Mm.
2: <laughs> känner, och känner du skate då? Är det samma? Alltså, liksom in i de värsta båden liksom, och kör som fader. Och var, liksom, var du lite, lite försiktig där? Och... Ja, det tyvärr. Du skadade jag. foten när du opererades i Sydney och så vidare. Liksom.
1: Det, det tänker jag inte så mycket på just den biten. Utan det läkte bra och, mm. och liksom, hela det. Jag försöker alltid... Jag, man, i, man får liksom, man pusha sig så att säga. Man försöker pusha sig äntligen på sin nivå om man nu säger det oavsett vad det är för någonting. Och för mig så är det klart att jag försöker lära mig nya trick och jag försöker liksom göra så här. Och jag har inte bara blivit en sån från Slash-gubbe i alla fall som bara <laughs> och kommit in och gjort Slash 80 åttiotalsbrevet. Utan ja. Utan, ja. Men ibland är det mer bowl, ibland är det mer street, det beror lite på hur ja, bryggeriet ser ut på vintern kan man säga. Det, mm. för att är det bygger om nästan varje år där och då, ja, det påverkar liksom hur man, man skater och, och sådär. Det godaste tycker jag är egentligen, på skatepark och sånt i ju liksom, men det bästa som finns tycker jag är ju Liksom en fredagssession efter veckan där man skatar i Folkets Park. Bara miniramp, traditionell liksom klassisk miniramp. Där man ja, dricker lite öl och, och mm. hänger ut och götter sig. Så som det är samma sak som när man var här liksom 15 eller jag säga. Mm. Men att just i en skatepark så är det så mycket som händer att i en miniramp ser alla Helt delaktiga i sessionen liksom. eh, att Den som kör, liksom, man hojtar och man bankar bräd och klappar och liksom, det är en energi runt rampan någonstans. Det är eh, och den, är det lika mycket den som skater som de som står runt omkring, liksom, någonstans som är bidragande till? Och, så det är fortfarande det bästa mm. för mig, liksom, bara så. <laughs> ett sexpack pack någonstans mm. med så lite musik så kör vi liksom.
0: Den mm. senaste brädan du surfade på?
1: Det var den där 5 3 eh, Alltså, först hade jag longboarden ute, men sen så bestämde jag mig för att hoppa ut på utsidan och då blev det 5 eh, 3 den här, vad heter den. Den hette Peer Pony, men jag tror att den här varianten heter Flying Pony. Den är lite mer mm. refined, från JS.
2: Vad inspireras du av den här stora frågan vi alltid ställer?
1: Mm.
2: Väldigt ja, det... bred.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det, det finns ju så mycket inspiration av att Det kan nästan bli overload i termet av mm. hur mycket liksom grejer man ser. Men Jag tror liksom folk som gör sin grej på ett eller annat sätt liksom och är konsekventa med det är att någon som jag alltid har inspirerats av är Ozzy Wright eh, som kör för Volcom och liksom har kört från har alltid varit en free surfer, aldrig tävlat och liksom, jag brukar se honom en hel del i Sydney faktiskt för han bor också där på Northern Beaches eh, med honom men även kanske surfare som eh, i Kanada, alltså Peter De Vries och Ralph Breweiler och de snubbarna som är ute och, och verkligen lever om marksliv liksom, och hitta det. Det kan jag också tycka är inspirerande. Eh, men även... Ja, ibland... Ibland... Även folk som bara gör saker genom kanske mer design eller illustration eller sådana typer av saker som kanske bara började... Man liksom... Randomly fann dem, men helt plötsligt nu så märker man att ja, men de säljer... Det går ju bra för dem. De mm. säljer saker och sånt. Det kan jag tycka är fett, för det är också egentligen så... Ja, de har varit konsekventa med att göra det de brinner för, eller det är sin stil eller någonting liknande. Liksom. Och det tycker jag alltid är inspirerande egentligen, mm. att, att man, man hittar sin grej och är bekväm med det. Oavsett eh, liksom, trender hit eller trender dit, mm. eller att det är en naturlig grej, att men jag gillar det här och därför så <laughs> lägger jag min energi på det. Liksom. Mm.
0: Har du något allmänt tips till våra lyssnare? Det är också en väldigt smal fråga.
1: Ja, precis. Hur, filosof hur filosofiska man är. <laughs> Men... Äh, jag vet inte. Jag tror jag tror om någonting så kanske... Äh, ja, en förlängning på det jag precis sa där innan egentligen, att, att liksom... Prioritera det man älskar att göra, liksom. Eh, därför att det är någonstans att vara sann mot dig sen så brukar det lösa sig den här klassiska liksom, take care of your surfing and your surfing is going take care of you liksom, ungefär att, att man någonstans känner att det är givande mm. och det, det är det enbart om man gör det som man brinner för det man gör och göra liksom. och det tycker man alltid ska göra och alltid satsa på drömmen om man säger så, drömmer man så Ja, är det ett försök så vaknar man inte upp så här: kör kudavordet när man är panskiss så önskar att man gjorde det men mm. inte gjorde det det är bättre att bomma och veta att man har försökt tycker jag
2: mm. <laughs> det är bra. Några avslutningsord Sätt
1: Vad uh, tycker du skulle ha sagt Nej Ingenting Jag tycker Ja, Tack till er Jag tycker det är jäkligt kul att ni har något på den och gör den grejen och jag tycker det ska bli intressant att se höra fler historier där. Liksom.
0: Det är vi som ska tacka. Ja, absolut. Tack så hemskt mycket. Tack du.